0: Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Immer montags in der ARD-Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. So, mit kaltem Viren beginnen wir diese Folge und das ist ja etwas ganz besonderes wir haben darüber diskutiert ob noch gewirrt werden soll oder nicht aber heute mussten wir heute ist nicht der tag um mit dem wiern aufzuhören Doch. jeder tag ist ein guter tag um mit dem wiern aufzuhören nein aber ich weiß auch hatten...
1: nicht was du dir davon versprichst es ist ja was, was ist der mehrwert von dem Erklär erklärs mir
0: das ist einfach so diese das wilde weißt du so die ja. wild horses die durch durch meine seele reiten ja jeden Morgen und die dann einfach mal rausgelassen werden. Vielleicht sollten wir alle mehr Viren statt das, guten Morgen sagen. Dass eine Menge durch deinen Kopf reitet, ist mir <lacht> vollkommen klar.
1: Aber ich finde ja immer, die Grundregel ist, entweder was ist lustig oder informativ. Schön.
0: Ja. Oder schön, einfach ja. schön. Nicht mal das. Ähm, andere Menschen haben ein Herz, weißt ja. du, und denen äh, geht das dann auf und da kommen Emotionen mhm. hoch. Ja. findest du es nicht vielleicht auch schön, wenn man sich anvieren würde, statt jetzt guten Morgen oder hallo zu sagen, das finde ich sowieso immer so ein bisschen öde, oder Mahlzeit oder so. Wenn man einfach vorbeigängt, man sieht jemanden und macht, so ist ja. doch viel schöner, oder? Und der Schweif geht hoch zur Begrüßung, warum nicht? Ja, ja, ja halt so. Mal. Also, ja. du musst dich einfach auch mal ein bisschen öffnen. Du bist ja so mhm. sehr, sehr spießig. Du bist ja so ein bisschen ne, alt im Denken. Bei ich bin mir ein Kopfmensch. Das, ja, du bist ein Kopfmensch. Ich bin, ich bin Pferdemensch. Ich und bin Du bist äh, der Wallach
1: ja. unter den Podcast-Moderatoren. <lacht> Absolut. Ja, da sind wir wieder. Kalk und Welk äh, am Anfang einer Woche, die uns immer noch melancholisch sein lässt, weil gestern ja Fernsehgeschichte geschrieben wurde. Gestern aus Sicht des Montags, an dem wir diesen Podcast aufzeichnen.
0: Ja, wir mussten Abschied nehmen. Wieder einmal. Von einer liebgewonnenen Sendung, die uns 16 Jahre lang begleitet hat. Also ob wir ja. sie gesehen haben oder nicht, aber wir wussten, fast jeden Sonntag nach dem Tatort saß da die gute Anne Will. Ja, Mit gestern,
1: gestern letzte Sendung und es war, wie es jetzt immer ist bei solchen Gelegenheiten, kurz vor Ende, haben dann die Gäste alle nochmal sich bedankt und kleine Schubkarre voll Schleim ins Studio gekippt, was aber auch okay ist an so einem Tag nach 16 Jahren. Das ist ja schon stilprägend. Also haben Herr Habeck und alle anderen artig Danke gesagt, obwohl äh, sie, glaube ich, gar nicht der Typ dafür ist. Ich glaube, die muss man gar nicht so Vollschleim, aber sie hat es natürlich huldvoll entgegengenommen, zusammen mit den 900 Blumensträußen, die ihr Team sagen. dann reingetragen also hat. Also
0: immer wenn, wenn eine Sendung endet, äh, dann freuen sich, freut sich wirklich, dass die, die Blumengeschäfte freuen sich dann, das ist wie Muttertag äh, und, und äh, Valentinstag zusammen, ja. wenn Anne Will Schluss macht oder wie anders, weil da kam wirklich jeder mit einem riesigen Blumenstrauß. sie konnte gar nicht so viele Blumen tragen. Nein, das war, Ich glaube, danach haben sie einen Umzug noch gemacht, oder? Ich, Die sind dann danach noch mit so Blumenwagen durchbettet. Ich
1: hoffe, gegangen. sie ist der Typ für Blumen, weil sonst war das gestern echt grüne Tonne Sonntag, was da alles reingeschleppt wurde an Kompost. Aber es war ja nett gemeint und sie hat sich auch, was ich zum, äh, zum Beispiel wirklich schön fand, sie hat sich eben auch ausführlich nochmal beim Team äh, bedankt. Das macht auch nicht jeder, der das Fernsehen verlässt. Man bedankt sich beim Publikum und beim Sender, aber bei seinen eigenen Leuten, das wird oft
0: vergessen. Das fand ich sehr anständig. Ja, Ansonsten war es ja eigentlich eine Sendung so wie jedes Mal. Also man hat ansonsten keinen Abschied. Es war jetzt nicht irgendwie, es wurde überhaupt nicht gefeiert. Es wurde gesprochen wie jedes Mal. Und nur am Ende gab es dann so diese drei Minuten Abschied, die dann noch mal kurz zelebriert werden. Und ansonsten war es... Eigentlich was, was hatte dir denn anschaut? vorgeschwebt, dass zwischendurch das deutsche Fernsehballett reinkommt und ihren Namen ja, tanzt oder so also, Ein Pferd vielleicht, weißt du? Wenigstens mhm. mal, dass einer mal zwischendurch wird und dass da irgendwie was sowas passiert. Ja. Nein, aber der Rückblick war auch schon ganz lustig, fand ich immer. Das ist ja dann auch, das gehört ja auch ein bisschen dazu, dass man dann die bisherige Zeitrevue passieren lässt und das mhm. war dann auch schon mal wieder doch, fand ich auch immer ganz schön, wenn man sieht, was in den 16 Jahren eigentlich alles so passiert ist und welche Themen da eigentlich. Ja,
1: sind. also vor allem 16 Jahre ist ja exakt die Dienstzeit von Angela Merkel, die ja nur in Talkshows gegangen ist, wenn Frau Will die moderiert hat. Also sie ist nur zu ihr gegangen und dann auch nur zum Einzeltermin. Wie so ein
0: Privatpatient, der sich nicht mehr den anderen Doofen ins Wartezimmer setzen will. Ja, das das war die Kanzlerin. Ne? Ah, da gehst du nicht mit deiner ollen Dackkarte karte irgendwie zu, nee. zu Ilna oder zu irgendwem anders oder Meischberger. Das, das sind nein. so Barmer-Sendungen, weißt du. Ja, ich möchte Frau Professor Will, möchte ich meine, meine Privatbehandlung haben, das mhm. ist ganz richtig. Ja, 16 Jahre, genau so. Siehst du da eine Parallele? Meinst du, die hat das deswegen gemacht?
1: Die Parallele ist eigentlich nur, Hat sie gesagt, dass das. Ich will mindestens so lange wie
0: Merkel. War, ja.
1: das, war das so in Ihrem Kopf? Dann hätte sie ja vielleicht einfach auch noch ein Jahr länger machen können, darauf wäre es ja nicht angekommen, fürs Guinness-Buch der Rekorde. Äh, ja, es ist schwer zu sagen, warum für, für das jetzt für sie der Schlusspunkt war, da hätte ich jetzt ausführlich ein paar Interviews mit ihr lesen müssen und das wäre ja regelrechte Vorbereitung auf diesen Podcast gewesen, du weißt, das ist nicht mein ist. Halt <lacht> wir werden ja vorbereitet, wir haben ja eine, wir haben ja eine tolle Redaktion ähm, und die haben uns ja auch nochmal aufgeschrieben, das hatte ich schon wieder fast verdrängt, dass ja da mittendrin vier Jahre waren, nämlich von 2011 bis 15 wo Günter Jauch äh, diesen Sessel da besetzt hat. ist ja ein extrem begehrter Sendeplatz. Jeder will natürlich hinterm Tatort laufen, weil es ist fast unmöglich, eine schlechte Quote hinterm Tatort zu holen. Das sind ja manchmal, weiß ich nicht, Münster Tatort. Was gucken wir 12, 13 Millionen. Das kannst du nicht versemmeln. Und deswegen war es schon ein bisschen ein Boss-Move, dass der Jauch mal da zwischendurch sich reingezwängt äh, hatte. Äh, und dann ist sie vom Mittwoch wieder zurück auf den Sonntag und seitdem hat sie da abgeräumt. Und jetzt kommt halt Frau Miaska,
0: ne? Das ist richtig. Und das ist aber auch eine, wirklich eine komische Sache gewesen. Ich habe auch nochmal versucht zu überlegen, wie das eigentlich kam, dass Jauch dann die Wille gespielt hat. Eine gewisse Zeit lang. Wie das, wie das eigentlich passierte, dass plötzlich man sagte, oh ja, guck mal, danke äh, Anne, äh, jetzt haben wir den Günther. Den wir ja. schieben und wir schieben dich da mal ein bisschen, das war ja auch schon doch ein ziemlicher ein oh. ziemlicher Eingriff, oder? Ja, also es ist ja so, sie hatten dann, damals waren sie, waren die Gremien
1: natürlich wahnsinnig okay. stolz, dass sie äh, den, den größten deutschen Fernsehstar, was er ja bis heute ist, äh, eingekauft hatten und rübergeholt hatten und dann musste natürlich was Schönes gefunden werden, dem gibt es ja nicht irgendeinen so Kreti- und Pleti-Sendeplatz und da musste dann die Frau halt mal weichen, ne? so
0: ist das dann. Das und Kai ja auch, Pflaume hat seinen Platz nicht gegeben. Geil. Was denn? Welchen Platz meinst du denn? Ja, den täglichen, den Wer weiß denn sowas Platz oder so. Achso, an, an Jauch? Ja. Ja, der hat er gesagt, nee, das nicht, dann gebt ihm den, von der will.
1: Nee, wer, weiß, wer weiß denn sowas, ist auch so eine Sendung mit Quotengarantie. Das wäre ja, natürlich, auch, hätte ja, mit Jauch genauso gelaufen. Das, ist, das sind die Plätze, die alle haben wollen. Aber das ist jetzt Flaumes eigene Idee gewesen. Das wäre ein bisschen tough gewesen, (lacht) ihn auch noch rauszuschmeißen. Nein, nein, nein.
0: Findest du denn auch, dass zu viel getalkt wird? Das ist ja ein ewiges Lamento. Also es ist ja, es ist schon auffällig, finde ich, da wie viel getalkt wird. Ich finde es ein bisschen schwierig, dass oft also wie ähnlich getalkt, getalkt wird und auch mit den ähnlichen Gästen. Ich meine, das ist ja auch das alte Problem, was wir auch haben, dass wir keine so richtig vernünftige Late-Show ne, auf die Beine kriegen. Das liegt einmal daran, dass das Personal fehlt, um das zu machen, aber auch eben, dass es hier im Gegensatz zu Amerika oder sogar auch zu England eben auch äh, nicht so viel Interessantes dann vielleicht manchmal gibt, nicht so viele Leute, die du da holen kannst kannst und so hast du hier eigentlich immer ein, ein tägliches Déjà-vu-Gefühl jetzt dir nicht auch so ja, hast du irgendwie immer die gleichen siehst du ja. und denkst dir den habe ich doch gestern gerade gesehen oder ach nee war Guck jetzt gestern. hat er mir eine Frage gestellt und dann labert er durch das ist die alte ja, ja. ja. Alte so, ja ich getreten. wollte eigentlich dir schon die Antwort hm. vorgeben für den ja. Fall dass dir keine einfällt aber nochmal, ja sehr. das ist total
1: lieb von dir betreutes Podcasten <lacht> ähm, ne, das ist ja jetzt wirklich auch ein alter Hut und der passt aber immer noch es stimmt ja es gibt immer diese Phasen wo du das Gefühl hattest zum Beispiel während Corona war ja Karl Lauterbach mit der Landsdeko verwachsen er war da eingewachsen als Zellgewebe, aber er war eben auch der, also er war am Anfang noch nicht der Gesundheitsminister, er ist es dann durch Lanz geworden. Bestimmte Gäste haben halt so Themen, Konjunktur, das heißt die stehen für ein Thema und sind dann immer da, aber es gibt auch Stammgäste, also wenn man darauf achtet, bei Lanz gibt es ja auch wiederkehrende Gäste, was ich aber bei vier Sendungen die Woche auch vollkommen nachvollziehbar finde.
0: Ja, es ist ja, wie gesagt, wir haben ja auch gar nicht so viel, die auch was Wichtiges zu sagen haben in dem Moment, aber ich habe zum Beispiel, dass, dass Wolfgang Bosbach und, und Norbert Röttgen eigentlich die Charts anführen, das hat mich dann doch gewundert. Wenn du weit zurückgehst,
1: also ja. Bosbach ist jetzt ja wirklich nicht mehr so wahnsinnig oft in ARD und ZDF, aber eine Zeit lang war der sehr beliebt und zwar in der Rolle des Parteirebellen, er war ja einer der... Leute, die sich auch so ein bisschen zumindest getraut haben, äh, der Frau Merkel Kontra zu geben. Beispielsweise bei der berühmten Euro-Rettung Griechenland, du erinnerst dich, da war er einer der Leute, die gesagt haben, ich muss eh nichts mehr werden in dem Laden, also sage ich, was ich denke. Und das sind natürlich immer die beliebtesten Gäste, ne, die sich auch an ihrer eigenen Partei äh, abarbeiten, so wie Frau Wagenknecht eine Zeit lang einer Linkspartei, äh, bevor sie sie dann final erlegt ja. hat. Also, das sind eigentlich immer so, das liebt der Deutsche, so wie Boris Palmer und die Grünen, also diese Partei Renegades sind immer sehr beliebte Gäste. Aber ich gebe dir vor allem recht mit dem, dass die, die Shows sich zu sehr ähneln. Was mir zum Beispiel fehlt, ist eine richtig gute 1 zu 1 Talkshow. Also, das, so wie, so wie früher, wie hieß das mit, äh, äh, diese bei, bei, Premiere, als, als noch Premiere, es gab es doch? 4, ja, das Damals war eine ja. tolle Sendung. Das war Ja, das fand ich auch Sendung. richtig
0: gut, wo es schnell und klar auf den Punkt ging und so. Und jetzt, ich meine, alle versuchen sich so ein bisschen ja abzugrenzen. Dabei ist es schon sehr ähnlich. Also ich, ach übrigens, was gestern geht. Ich bin am Mittwoch bei Maischberger. Also, also ich war, ich muss auch mal sehen, dass ich wieder was für die Liste tue. Ah. Aber da, bei Maisberger kommst du jetzt
1: auch langsam in dieses ja, Lauterbach-Feeling, wo man ja, denkt, ja. auch er schon wieder. Da sitzt er schon wieder in ja, der ja, Deko. Ja,
0: ich arbeite an einem Posten, aber ich sage noch nicht für 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 was genau. Hm. Nein, aber das ist äh, da zum Beispiel ja ganz spannend, dass es da wenigstens immer so zweimal den Moment gibt, wo es ja so ein 1 zu 1 oder 1 zu 2 Gespräch gibt, was ja so ein bisschen auflockert, als wenn du wirklich immer nur die äh, die Gruppe so hast, diesen diesen Gruppentalk, wo ja auch, das muss ich ja auch sagen, wenn du das mal so vergleichst mit den früheren Zeiten, man gibt sich ja sehr viel Mühe, da jetzt auch sehr äh, ordentlich zu sprechen und sich nicht also gegenseitig zu streiten, also dass man jetzt wirklich die klare Debatte, wie Marco Lanz es ja gerne sagt, dass hier wirklich debattiert wird und dass man diskutiert, aber nicht mehr so den Klassischen Streit, den es früher auch noch in den Talkshows gerne gab, so mit ein bisschen Skandal und mal aufstehen und weggehen. Bosbar ist ja mal aufgestanden und, und abgehauen und, und so und solche Sachen. Also das, das Alice Weidel ist eine legendäre Weidel Studioverlasserin, natürlich. ja. ja mhm. Die bleibt ja fast nie, aber sonst, aber bei, das, das ist schon sehr wenig geworden, ne? Und so ja. bleibt, Somit hat man dann auch das Gefühl, dass es sich so ein bisschen sehr ähnelt. Es ist fast ein
1: bisschen brav geworden. Ich erinnerte mich jetzt neulich auch nochmal an einen Ausschnitt, weil er auch bei uns da nochmal in der Sichtung aufgetaucht ist für die Sendung, wo der eine Typ von Tonsteine Scherben im Haar Mitten in der Sendung den, den Tisch attackiert hat, aus Gründen, die man bis heute nicht ganz versteht. Es war anarchischer. Heute ist es ein bisschen so gesehen, etwas gesitterter. Aber wie gesagt, was ich an 1 zu 1 immer toll finde, ist eben, dass man die Chance hat, wirklich den Sachen auf den Grund zu gehen und nachzuhaken. Und du lernst natürlich mehr über jemanden, als wenn er sein zehn Minuten. Fensterchen kriegt. Aber beim recht, wird es ja zumindest so variiert. Da gibt es auch mal diese, dieses klassische Der gegen den. Neulich was war das Gauland gegen den Herrn Baum von der FDP. Dann hat sie aber eben auch so Einzeltermine zwischendrin mal, so für Friedrich Merz oder so gerne oder für Herrn Lindner. Ähm, und dann eben das Panel drumrum. Also, das ist wenigstens mal wirklich der Versuch, das aufzubrechen, das normale Schema. Aber gerade die Sandra Maischberger hatte ja auch äh,
0: eben sowohl bei NTV, meine ich, als auch eben ganz früher bei Premiere diese, ja. diese 1 zu 1 Geschichten, genau, die ich immer toll fand. Ja. Ja. Also ein bisschen mehr Variation würde dem Ganzen schon nicht schaden, das kann man schon sagen, oder? Weil ja. man ja so, so, so gesehen von Sonntag bis Donnerstag durchgehend jeden Tag eine Talkshow oder mehrere hat. Zum Teil dann eben auch gleichzeitig gegeneinander gesetzt, wie Maischberger gegen Lanz oder so, was ich dann zum Beispiel auch immer ein bisschen seltsam finde. Oder Illner dann vor Lanz, wo es dann so quasi so in eins rübergleitet. gleitet. Ähm, ja, also ein bisschen bisschen Variation wäre, glaube ich, wäre, glaube ich nicht schlecht darin. Also auch in ja. der Art der Befragung und des, des Gesprächs überhaupt.
1: Und ich träume immer noch davon, dass eines Tages eben doch die amerikanische Late-Night-Kultur hier noch Einzug hält. Böhmermann hat ja leider auch praktisch, also nur noch ganz selten Gäste. Neulich saß der Wallraff mal da, aber sonst haben die ja ein anderes, ist ja ein anderes Konzept, ist ja mehr John Oliver als klassische Late-Night. Und ich finde es an sich schade, wobei du natürlich recht hast, es gibt jetzt nicht so wahnsinnig viele deutsche Promis, wo man denkt, oh, das ist ja schön, dass ich den mal <lacht> in einer Talksituation erlebe. Da sind die Amerikaner natürlich gesegnet. Sie sind auch dadurch gesegnet, dass Zum Beispiel selbst ernste Schauspieler dann wissen, dass sie in so einer Late-Night lustig sein müssen und dass das nicht nur äh, erwünscht ist, sondern dazugehört. Also die würden niemals, ein amerikanischer Schauspieler, Schauspielerin würde niemals in so eine Late-Night gehen. Und sagen, ich rede nur über Kunst, so wie wir das leider bei deutschen Schauspielern gelegentlich äh, ertragen müssen.
0: Ja, ich glaube, das sind so diese zwei tragischen Sachen. Das eine ist, also ich denke mal, Themen würdest du finden, wenn du wolltest. Also wenn du dir Mühe geben würdest, würdest du genügend Themen finden. Aber du brauchst eben eine Person, die in der Lage ist, genau auszubalancieren zwischen A, ne, diesem Stand-Up-Teil, wo du halt ja wirklich ein bisschen de- das Zeitgeschehen äh, dir vornimmst und dann einem lockeren und trotzdem amüsanten Talk. Ja, ja. Und da Also schon für eins davon jemanden hier zu finden bei uns ist schwierig und dann für beides, also besser gesagt, selbst wenn du, die, wir haben die mit Sicherheit, aber da traut sich dann eben immer kein Sender rein, sondern überlegt man, oh, wer ist gerade angesagt, dann macht man da was draus, auch wenn es gar nicht passt und das hat leider, leider, bis wir auf bei Harald Schmidt, nie richtig geklappt. Ja, 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 absolut. Und ich finde es
1: halt auch, ähm, wenn man gerade wenn man es aus beiden Perspektiven kennt, wenn man selber auch schon mal Leute interviewt hat, aber eben auch in solchen Sendungen gesessen hat, hat man ja durchaus auch Respekt vor der Arbeit und der Vorbereitung, die da äh, reingesteckt wird, sowohl in lustigere Sendungen als auch in seriöse politische Talkshows. Da sind ja immer Redakteure, die einen vorher anrufen. Das wissen ja wahrscheinlich die meisten unserer Hörerinnen und Hörer gar nicht, dass das gar nicht nur spontan ist und man kommt ins Studio und dann soll eben die Frau Illner oder die Frau Maischberger mal was aus dem Ärmel schütteln, sondern das wird halt schon auch vorbereitet, dann muss man auch zugeben, dass diese Vorgespräche auch nicht immer für einen selber so erquicklich sind, wenn man dann zur Vorbereitung zu einer Sendung immer die gleichen Sachen hört. Denn Sie waren ja mal auf einer Würstchendose, ne? Ja, ich war im Jahr 1970 auf einer Würstchendose. Nicht was nicht würden so Sie denn sagen, was würden Sie sagen, wo sind die Grenzen der Satire, wo man dann schon bettelt, dass das vielleicht diesmal nicht dran kommt, weil man mal über was anderes reden möchte als die Grenzen der Satire. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch schwer. Also, ähm, ja, wenn, wenn man, wenn Leute nichts promoten wollen, und das ist ja eigentlich immer besser, wenn sie keine Bücher verkaufen oder Filme bewerben wollen, aber worüber redest du dann? Und es ist gar nicht so leicht, Leuten, die schon oft im Fernsehen waren,
0: überraschende und intelligente Fragen zu stellen. Ja, und das ist eben der Unterschied, wenn du dann eben in der amerikanischen Talkshow, da ist es dann fast jedes Mal doch in gewisser Weise ein Superstar, den man auch erst nicht so lange erklären muss, mhm. also wo es dir dann auch, da weißt du gleich, ah ja, okay, den kenne ich und mit dem kann dann gespielt werden oder irgendetwas genau. anderes gemacht werden. Bei uns brauchst du ja die meiste Zeit, die dann erstmal zu sagen, wer ist das überhaupt? Wer, who the fuck ist das eigentlich? Und die Hälfte sitzt Bei da, Schauspielern. Kenn ich manchmal. nicht. Ja, ja. Also, das mhm. ist ja dann auch immer der Also Punkt. bei Politikern, hoffe ich, wissen doch die meisten Zuschauer, die eine Polit-Talkshow mhm. gucken, wer ja, gut, das ist. Bei, aber Bei der Polit-Talkshow, ja, aber wenn wir jetzt von der Late-Night, da würde die Hälfte sitzen, sagen, wer ist das? Was ja. will ihr denn? Habe ich noch nie gesehen. Ja, ja, der sieht ja doof so aus. Diese Arroganz, die man dann da so immer ein bisschen halt. Aber das Schöne ist übrigens, ich erinnere mich immer bei Harald Schmidt, äh, du warst ja da, denke ich, auch ja, da mehrfach war ich sechs, und dann, sechs, sieben Mal, ja. Ja, und immer wenn, wenn ich da war, das war wirklich immer die, es gab genau wie du sagst, ein langes Vorgespräch und eigentlich wurde exakt nicht eine einzige Nein. Frage davon verantwortet. Exakt, nichts. ganz genau. Es also kam nichts nicht. dran, nichts, nichts dran vom Vorgespräch. Ich weiß das auch noch. Du hast jedes Mal, <lacht> 30
1: Minuten mit einer super netten Redakteurin von Harald Schmidt geredet und wir wussten aber beide, dass
0: nichts davon jemals dran kommt und wir haben es trotzdem gemacht. Ja, und die wichtigsten Sachen, die man auch sagen wollte oder weswegen man vielleicht hinkam oder so, die blieben einfach weg und dann war das Gespräch vorbei und dann dachte ich danach so, Moment, ich wollte da, da war doch was, was ich sagen wollte. Was war ja, das ja. eigentlich? Und es war im größten, also meistens war es sehr lustig und hat Spaß ja. gemacht. Aber ich weiß auch, dass ich einmal beim ersten Mal oder so da saß und da völlig verwirrt eigentlich nur war, weil ich das nicht kannte <lacht> und auch noch nie in, ja. einer, in einer Talk schon vorher gewesen war. Da war ich in so einem, in so einem lila Anzug, weil das die hundertste Mattscheibensendung war und die sagten, naja, ah so ein 70er Jahre Anzug, Ne, mach das und dann ist das der Aufhänger fürs Gespräch. Und wir haben die ganze Zeit geredet und es ist nicht einmal darauf da gekommen <lacht> und ich saß da mit so einer, so einer 70er Jahre disco godfather mütze und diesem Anzug und dachte danach nur, Gott, die Leute müssen alle denken, der ist total bescheuert, da kannte also, sich auch noch gar nicht. Aber ich meine, dein, deine Frisur ist doch eine 70er Jahre mütze eigentlich. Das stimmt, eigentlich war das auch immer der Anknüpfungspunkt, wo jeder mich sofort darauf angesprochen ja. hat. Leben die Haare. Ja, und das war dann immer, und, und da aber gar nichts. Und sowas kann dir, kann dir auch passieren. Also es ja. ist schon echt sehr... Echt ich, ich, das
1: weiß ich auch noch, das war, das war aber auch wirklich der Spaß, wenn man bei Harald war. Also erstens war man sehr stolz, wenn er einen dann beim dritten Mal als unser Freund anmoderiert hat. Es ja. gab ja immer so Nuancen bei Harald Schmidt, wo du, du wusstest bei ihm eigentlich nach, nach einer Sekunde Gespräch, mag er die Person oder nicht. Und man, man muss zugeben, die Gespräche mit Leuten, die er nicht mag, sind eigentlich viel lustiger als die Gespräche mit Leuten, die er mag, ist aber auch normal. Äh, weil manche ja auch nicht gemerkt haben, wie sie von ihm verarscht wurden. Ne? Also das ja. war dann war dann für den Zuschauer schon nett, für den Betroffenen wahrscheinlich nicht so. Aber du hast völlig recht, man kam rein und an dem Tag hat ihn irgendwas interessiert. Ich weiß noch, ich war mal da und da hat er, wollte er irgendwas über den Unterschied zwischen Ost- und Westfriesischen Inseln wissen. Und also Erdkunde, wie du weißt, ist es ja eins der Themen, wo ich gar nichts weiß, eines der vielen. Und trotzdem haben wir darüber dann fünf Minuten, glaube ich, geredet und es war eigentlich nett. Also, es war immer eine Mischung aus so Tagesaktualität und Sachen, die ihn gerade interessiert haben. Und Harald Schmidt interessiert sich halt echt für alles, inklusive Fußball, was für mich damals als Sportmoderator natürlich gut war. Und es war echt, war gerade deswegen nett, man musste, der größte Fehler war zu Schmidt zu gehen und sich zu überlegen, welche Gags man unterbringen will, das war tödlich, das durfte man nicht
0: machen. Ja und auch was tödlich ist, also auch so jetzt wir haben jetzt hier schon genug Erfahrung damit, aber ich weiß nicht wie es bei dir war, die ersten Male, die ich in einer Talkshow war, fand ich furchtbar. Also so die, das allererst die erste Mal fand ich furchtbar, vor allem, weil wenn man das noch nicht eben so kennt und noch nicht weiß, wie man sich da verhält, alle Leute um einen herum immer erzählt haben, sag das und sag noch dieses und weiß noch darauf hin und dann ah, kannst ja, ja. du noch dies sagen und dann Sag die Uhrzeit, sag die Uhrzeit von ach, der Sendung. Irgendwas hast du vergessen hm. und dann geht immer nur, ah oh, das hast du nicht gesagt und so. <lacht> also du, ich ging immer raus, egal wo, mit dem Gefühl von, ich habe versagt, ich hab irgendwie wieder hm. was, nicht aber du, du gehst einfach immer mit so einem Kopf angefüllt mit tausend Dingen, Die du irgendwie, wo du Promo für machen musst, das ist totaler Quatsch, man muss sich immer auf auf das Gespräch
1: einlassen, das ist eben Blödsinn. Genau, du musst dich entspannen, deswegen ist ja Inas (lacht) Nacht die beste Sendung, weil du durch den Alkohol entspannt wirst, das (lacht) hilft enorm. Ich kenne sogar Leute, ohne jetzt Namen zu nennen, die, wenn sie wissen, wer die anderen bei der NDR Talkshow oder beim Kölner Treff sind, die sich dann wirklich auf die auch mit vorbereiten. Also die dann auch ernsthaft dann in deren Buch noch mit reingucken oder sowas. Für mich unvorstellbar. Also wenn ich jemanden zufällig kenne, dann weiß ich was über den, umso schöner. Ansonsten muss ich meine Energie immer darauf verwenden, wenn, ich, wenn man zwischendurch überraschend eingeblendet wird von der fiesen Regie, dass man nicht komplett auf Standby geschaltet
0: hat und vollkommen genervt aussieht. Darauf muss ich sehr viel äh, Aufmerksamkeit verwenden. Das sind nämlich äh, wirklich meistens Schüsse, wo man so bescheuert aussieht und genau. was, wo man sich echt dann schämt und die findet man im Internet dann wieder. Die, Das sind die, die dann als Meme <lacht> irgendwo auftauchen. <lacht> genau. Und, 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 und äh,
1: das Einzige, was ich schon mache, ist, dass ich mich erkundige, wer die anderen sind. Einfach da, weil ich da auch ein bisschen äh, schlechte Erfahrungen schon gemacht habe. Ich weiß noch, Böhmermanns erste Sendung, nicht das ZDF-Magazin, sondern noch das Neo-Magazin-Royal. Da wusste keiner, was er da vorhat und das kenne ich auch aus eigener Erfahrung. Du kriegst da am Anfang ganz schwer Gäste, weil alle denken, oh, was macht er da und sehe ich da doof aus und dann hat er wohl ein paar Absagen gekriegt und dann haben wir uns zufällig getroffen beim, ich glaube, beim gruseligen Comedy Preis und er hat mich so lange belabert, dann beim Aftershow-Bier, dass ich gesagt habe, ja, okay, ich komme als erster Gast. Also ich war tatsächlich im allerersten Neo Magazin royal der Gast und hatte natürlich naiverweise angenommen, dass ich auch der einzige Gast bin. Und dann bin ich draußen im Backstage. Niemand hatte mir auch gesagt, dass es einen anderen Gast gibt. Und dann höre ich, wie er zum Anmoderieren ansetzt und denke, oh, ich muss mich schon mal... Bereit machen, ich gehe gleich raus. Und dann sagt er, und hier ist Gina-Lisa Lofink. (lacht) Und dann kam Gina-Lisa raus, mit der hat er dann irgendwie eine Nummer gemacht, wo sie ganz lange über Bibi und Tina geredet haben und ich stand die ganze Zeit draußen. Ich hatte dann nachher noch eine Talkfläche, aber da hast du so gemerkt, die haben genau gewusst, wenn sie sagen, okay, du bist der zweite Gast nach Gina-Lisa Lofink, dann kommt der Welke wahrscheinlich nicht. Also haben sie dieses kleine Detail einfach mal geschickt weggelassen.
0: Ja, und da konntest du dann natürlich, das war dann auch, das war ein Quotenabfall dann, ne? Also da warst du da schon operiert. <lacht> die, die Kurve ging garantiert runter, als ich rauskam. Da muss man ja. von ausgehen. Ja. Oh, gina lisa jetzt mal gucken, wen sie da noch draufsetzen. Ja. Und dann oh, der Felke, vielen ja. Dank auch. Ja, ja. Das, das ist ganz böse. Ich muss auch immer fragen, natürlich, also deswegen, weil ich will immer wissen, ob ich da irgendwelche Opfer habe, quasi, die ich in der Mattscheibe halte. Ob das du ehemalige
1: Opfer wieder ja. triffst. Ja, mhm. und das
0: kann natürlich immer auch mal, mal so, mal so sein. Der ja. Großteil kann ja drüber lachen, aber aber manche auch gar nicht. Und ja. du wirst dann auch nicht irgendwie live in der Sendung vielleicht äh, dann doch angegriffen werden. Haben die nicht Leute schon Gewalt angedroht von deinen Matscheibenopfern? Weniger als man denkt. Also nee, nicht so richtig. Also das das ich nee, also richtig Gewalt angedroht hat mir eigentlich noch... so keiner. Fresse polieren oder sowas Nein, gar nicht ja. An, als Ankündigung mein ich jetzt. Nee, als Ankündigung auch nicht. Also nur mhm. ja, so so äh, äh, hier äh, Judith und Mel damals, ne? Die Gandersheimer Gesichtsbaracken, wie ich sie genannt hatte. Der ja. Mel, der war immer echt stinkesauer und der hat mal so gesagt, der müsste mal bei die Fresse polieren. so privat, das habe ich von anderen gehört, so. das ist mir kolportiert aber das ist harmlos. Jemand müsste das, er war selber zu faul, er hatte gehofft, dass jemand anders das macht. Er er, er wollte, glaube ich, eine Sammlung starten bei irgendeinem Volksmusikfest, hat das Geld aber nicht zusammenbekommen dann am Ende. Nee, da habe ich noch Glück gehabt.
1: Du? Hast du schon? Nein, nein, also es gibt natürlich, also jetzt als Resonanz auf bestimmte Sendungen, wo man irgendwas gesagt hat, was Leute doof finden, dann kommen schon mal ziemlich unverblümte Drohungen, aber da ich ja, wie gesagt, bei keinem, Social Media-Ding aktiv bin,
0: kriegen das immer Kriegst nur andere du mit. mit ne? ah, das ist dann ja, weil eigentlich, also jetzt da du ja nun sehr viel politischer noch bist als ich noch immer da mache, ist das ja eigentlich ja momentan wundert einen das schon. Aber das ist weil du wirklich dich einfach raushältst. Du weißt es einfach nicht. Im Netz gibt es wahrscheinlich. Im Netz gibt es ohne Ende. Also oh, da musst ja. du auch nur, also wenn ja. mir einer sagt, ich habe
1: irgendwas Lustiges in den YouTube-Kommentaren gesehen und ich bin so blöd, dann mal reinzugucken. Dann sehe ich das auch. Also das ist dann meistens schreiben die das dann aber so, dass es nicht justiziabel ist im Sinne genau. von die Zeiten ändern sich in Deutschland ja. und dann kannst du mal sehen, wie schnell du deinen Koffer
0: packen musst oder Richtig. bla bla bla. Sowas mhm. gibt's dann schon. Du bist ne? auf der Liste. Wir wissen schon. Ne? Dann, dann <lacht> eines Tages wird sich das ändern. Ihr ja. werdet euch wundern und so weiter. Das hast du ja. dann immer so da drin. Ja, aber sowas wird auch äh, Anne Will äh, zu lesen bekommen
1: haben, wenn sie denn mal in Kommentarspalten reingeguckt hat. Ich bin gespannt, was sie jetzt. Als nächstes macht. Ich mochte die immer sehr gerne. Ich finde, dass sie eigentlich auch äh, ruhig und gute Gespräche geführt hat und äh, dass ihre Fragen auch oft sich ähm, dann auch mal angenehm abgehoben haben. Ich habe es ja schon gesagt. Ich finde es als Talkgast immer super, wenn man mal überrascht wird und eine Frage nicht so kommen sieht, weil man sie schon zehnmal gehört hat. Und äh, ach so, weißt du noch, <lacht> ich weiß gar nicht, haben wir hier wahrscheinlich auch schon besprochen, als wir unsere Promo-Interviews für Neues vom Wixer gegeben haben mein absolutes Lieblingsinterview, Hörfunk auf dem roten Teppich. Irgendein komischer Privatsender-Typ auf auf dem roten Teppich mit seinem Aufnahmegerät und stellt mir Fragen zum Film, aus denen ich schon geschlossen habe. Der hat überhaupt keine Ahnung, was der Film ist. Ähm, Und äh, machen Sie das zum ersten Mal? Ja, es heißt ja, Neues vom Wichser ist eine Fortsetzung. gab ja der Wichser. Ah ja, ah ja. Also du merkst, es hat er einfach abgearbeitet. Und dann kam mir die Schlussfrage. Jetzt muss ich Sie für einen anderen Kunden nochmal was ganz anderes fragen. Ähm, Was halten Sie von Lederfliesen? Ja, weiß es noch. Das war <lacht> sensationell. Er, bin ich extra noch, aber ich war so verwirrt. Hab gesagt, ich, ich weiß gar nicht, was sind denn Lederfliesen und hab, konnte ihm nicht helfen. Bin dann extra nochmal zurück. Warum haben Sie mich nach Lederfliesen gefragt? Das mache ich für so einen Baumarkt.
0: Okay. <lacht> Okay. Das, das ist sowieso das Schönste, was die, was viele Leute eben gar nicht wissen, wenn du auf dem roten Teppich bist, also vor allem der rote Teppich ja. oder so, also wenn du da bist, dass du dann fast immer, also 80 Prozent der Male, wo du, wo du dann vor ein Mikro kommst, stellen sie dir eine Frage oder zwei vielleicht, die irgendwie mit dem Film zu tun haben und dann noch ein ganz anderes Thema. Genau. Ne? Irgendwie, Geburtstag, 100 Jahre, 50 Jahre Mini-Rock. Was sagen sie dazu? Ja, oder oder irgendeine so b
1: promi scheiße für ja. die sie noch einen O-Ton brauchen. Irgendwas zu den Pochers oder genau, das sind ja grade, sogar Pocher, ist ja also nicht mal B, aber der, die, ne? ja. Pocher ist ja schon A. Aber was ja.
0: ist, manchmal wirklich Leute, die du auch gar nicht kennst, wo du denkst, Absolut. was? Wer hat sich getrennt? Von wem? Warum? Ich weiß und es und das, nicht. das Doofe ist, dass man da dann, also ich merke, ich bin dann immer meistens viel zu höflich, anstatt zu sagen, wie, das hat nichts mit, diese Scheiße hat nichts mit dem zu tun, weswegen wir hier sind. Mensch, halt doch die Klappe, frag doch wen anders. Ich weiß, ich habe keine Ahnung. Ja. Sondern man versucht sich dann da immer noch so rauszureden manchmal. Ne? Also Außer mhm. es ist so ein Thema, wo du gar nichts zu sagen willst. Aber Minirock ist natürlich auch was für mich zum Beispiel persönlich. Lederfliesen hast du auch eine Menge gleich sagen können, natürlich. Ja, aber das wäre zu privat der, gewesen. Ja, das hat dann den Rahmen auch gesprengt. Der ja. sagt dann irgendwie, okay, so weit, so weit wollte ich nicht in die Tiefe gehen. Geniale Erfindung, weil die sind ja abwaschbar. Bitte? Ja. I- ja, genau. Lass mich mal. Bitte. Dann machen wir nochmal einen extra Podcast zu, zu Lederfliesen. Machen wir eine ganze Leder, Folge Lederfliesen und Minirock. Das wäre doch eigentlich auch, ist auch ein schöner Titel für, für eine Podcast Reihe eigentlich. Wir können ja die heutige Folge so nennen, Lederfliesen ja und Minirock, ja, finde ich ja. echt sehr schön. Ja. Und ich sage dir, da werden, da werden die Klickzahlen hochgehen. Ich fürchte,
1: Einfach. ich fürchte auch. In jedem Fall wünschen wir der Frau Will alles Gute für den äh, weiteren Werdegang. Definitiv. Wir finden, es müsste noch viel mehr Talksendungen geben. Und äh, ansonsten, wenn wir auf die Wochenaktualität kommen, mein lieber Oliver, weil das erwartet das Volk da draußen. Stellen wir fest, wir leben in einem Land, wo der Klimaschutzminister nicht zum Klimagipfel darf. So weit ist es
0: schon. Ja, das kommt davon, ne. Und das war auch noch dann so hämisch wie, hahaha, da wurde er zurückbeordert, er darf nicht hin, Strafe. Papa es verboten. Ja, weil er, weil er nämlich hier da erstmal, erstmal die Wirtschaft wieder ankurbeln muss, ne. Erstmal, erstmal es um die Kohle. So, das ist ja auch momentan das Hauptproblem. Ja, die Ampel muss
1: ich selber wieder ankurbeln ja. und retten, weil, also jetzt stand heute, Montag Mittag wissen wir noch nicht, wie die große Haushaltskrise gelöst wird, aber in jedem Fall müssen sie mal versuchen auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen und noch ist es nicht so weit, also wird noch eine Notlage erklärt, gibt es überhaupt noch einen Haushalt für 2024, weil wenn sie die nächste Woche nicht anschieben, Oliver, dann gibt es zum ersten Mal seit, weiß ich gar nicht, hat es das überhaupt schon mal gegeben in der Bundesrepublik, gibt es einen Nothaushalt erstmal
0: den Shutdown dann irgendwann. So. Ja, es ist nicht ganz wir so schlimm wie USA. Kennen. Bei uns heißt er ja dann anders. ne? Oder wie, wie ja, Not
1: Nothaushalt heißt, dass also die Gehälter und so werden alle weitergezahlt, öffentlicher Dienst, Beamte. Das ist dann aber immer nur von Monat zu Monat und alles, was es extra gibt, muss der Lindner freigeben. Da muss er immer fragen, darf ich einen Hanuta? Und wenn mhm. er sagt, nein,
0: dann kannst du wieder abdackeln. Yeah. Das ist der Notrundsatz. Und, und um noch einmal auf Anne Wild zurückzukommen, da wurde ja Habeck noch ganz am Ende gefragt, um eigentlich so ein positives, sie wollte zum Abschluss der Sendung ein positives <lacht> Signal gesetzt haben und sagte, aber das wird sich, also man wird sich dann ja einigen und er so, naja, das wird man dann sehen, nicht? Das hoffen wir. Also kann man ja nicht lügen, Nein, und, und sie war immer so, da, aber wir, also das Moment, heißt, aber, es kann auch sein, dass, naja, ich kann jetzt nichts anderes sagen. Äh, ja, das war schon so ein bisschen, uh, da dachte ja. man schon, okay. Also
1: die liegen halt sehr weit, glaube ich, immer noch auseinander, äh, FDP und äh, Grüne. Ich habe jetzt gehört, es wäre ganz clever, wenn sie vor der Kabinettssitzung am Mittwoch, ist ja der Tag, wo wir dann auch bei, Spotify und auf all den, den anderen Plattformen Welt laufen, das, um mal zu den wichtigen Sachen auch ja. überzuleiten. Äh, am Mittwoch müssen sie es eigentlich irgendwie im Kabinett eintüten, sonst wird es, habe ich gehört, schwierig, das noch durch den Bundestag zu kriegen. Für 23 haben sie ja noch eine, Not, eine Notlage erklärt, aber ob sie das für 24 machen, die FDP will es wohl eigentlich nicht. Lindner hat es auch nicht völlig ausgeschlossen. Wo ich schon wieder sehr lachen musste. Also ich meine, alle hoffen ja jetzt, dass die diesen Wegruf nutzen, um auch sich als Regierung für die letzten zwei Jahre noch einmal zusammenzuraufen, dass man sagt, wir fangen bei Null an und ab jetzt sind wir ein Team, Leute, und dann liest man direkt. Während Grüne und SPD sagen, ja, jetzt den Bürgergeldempfängern was wegzunehmen, was auch unser Haushaltsloch nicht ansatzweise stopft, ist vielleicht das falsche Signal. Zack, gibt der Generalsekretär der FDP, der bams ein Interview und sagt, wir müssen diese Erhöhung noch verhindern. Wo du so denkst, oh Leute, hört doch einfach auf. Legt euch wieder hin, lasst es sein, geht nach Hause. Es ist doch wirklich alles nur noch traurig. Ja,
0: ich befürchte auch irgendwie so, man, man denkt immer, Mensch, es ist doch irgendwie, sie müssen es doch hinkriegen und jeden Tag hast du wieder eine neue, genauso was, Also dieses dieses vor allem so immer dieses äh, von hinten in die Hacken treten. Mm. Was, das ist so dieses Gefühl, was man doch immer hat, oder? Also so dieses wie, ja, jetzt sagen sie, wir einigen uns, dann wartet man, aber einer, irgendeiner büxt immer aus und geht nochmal wieder. Aber es ist ja rein, immer, immer dieselbe Geldstraße. Partei, die ausbüxt. Ja, ja. Also, also einer von denen. <lacht> ja. Ich
1: sagen, so. ja, vor allem, was mich so ärgert an dem Bürgergeldthema, jetzt, okay, was stimmt? Die Inflation ist jetzt insgesamt nicht mehr so hoch wie neulich noch, zum Glück sind wir jetzt bei 3, irgendwas, es ist also schwer den Leuten zu erklären, warum die Bürgergeldempfängerinnen und Empfänger 12% mehr kriegen. Dazu muss man aber wissen, dass halt die Lebensmittelinflation da besonders stark eingerechnet wird, was ja auch gerecht ist, weil so viele andere Ausgaben haben die ja gar nicht in aller Regel. Mit anderen Worten, äh, man kann nicht von den 3% ausgehen, bei Lebensmitteln sind wir ja glaube ich immer noch bei 6-7% mehr und Die haben halt zuletzt eine Erhöhung von 0,0,4 Prozent bekommen zu Beginn dieses Jahres. Und da hat ja auch keiner gesagt, äh, ja, Moment mal, wir haben eine äh, Lebensmittelinflation von 6, 7 Prozent. 0,4 Prozent ist ja unmenschlich. Wie sollen die überhaupt was einkaufen vernünftig für ihre Familie? Das hat niemanden interessiert. Diese Nummer wird jetzt zum Riesenaufträger hochgejazzt und äh, Herr Merz kommt vom Baum überhaupt nicht mehr wieder runter. Und dass da dann die FDP auch noch mit in dieses Horn stößt, obwohl alle zusammen dieses Gesetz, so wie es jetzt ist, inklusive der Anpassung an die Inflation, Anfang des Jahres so beschlossen haben. Auch die CDU, CSU hat dem zugestimmt.
0: Was ist das wirklich? Warum machen die das? das Warum frage ich dich das? Ja, das ist ja, das frage ich mich vor allem hier die ganze Zeit schon. <lacht> ja. Warum redest du überhaupt mit mir? Was ich dachte, soll das? Was doch, doch mal mit dem interessanten Baum oder sonst was? Warum ja, du mich? Oder einer Lederfliese. Ja, ja eine Lederfliese zum ja. Beispiel. Ja. ja, und was wird eigentlich nochmal, um da auch nochmal dran äh, zu nehmen, aus dem Klima, wenn jetzt, also ja, habe ich hm. nicht mal zum Klimagipfel da und man sich anhört, was da so passiert, das Klima fällt dann eben auch immer wieder hinten, hinten runter. Ne? Das ist ja auch. Die Probleme werden dann immer ganz schnell, also je größer die Anbieter, Probleme sind, desto schneller wird halt so die drohende Klimakatastrophe zu. Ja, das hat ja noch Zeit. Ist ja. ja noch, also das ist später und es ist ja auch noch nicht alles so. Ach, wir finden da auch schon noch ein Mittel, wenn wir, wenn wir klug genug sind, dann können wir da schon noch, da finden wir noch ein Heftpflaster, was das ja, alles, also, das Ozonloch zumacht. Das jetzt jetzt kommen, dann heißt es wieder, jetzt kommen die
1: Erwachsenen-Themen, dann später können wir ja wieder über Klima reden. Es ist halt der größte Klimagipfel ever mit über 70 tausend Delegierten, die nach Dubai fliegen, auch, ich glaube, die größte deutsche Delegation, die es je gab, 254, wobei jetzt, Entschuldigung, 253, weil ja, einer musste ja wieder zurück, aber ich wurde zurückgepfiffen, vielleicht auch noch ein, zwei von seinen Leuten. Ähm, ja, und ich glaube, man kann ja auch immer darüber lästern und sagen, was ja stimmt, dass seit es diese Gipfel gibt, seit 95 sind die Emissionen immer höher geworden, sodass ja Scherzbeute schon gesagt haben, hört doch mit den Gipfeln auf, vielleicht geht dann die Emission wieder runter. Aber das stimmt natürlich nicht ganz, weil die, erstens hätten wir, würden wir über ganz andere Erderwärmungsszenarien reden, ohne das, was da verabredet wurde und es ist verdammt nochmal ein globales Problem, also wie soll man drüber reden, wenn nicht global, ob das jetzt über 70.000 Delegierte sein müssen, ob man das in der Wüste machen muss und noch dazu unter der Leitung eines Menschen, der nebenbei auch noch Chef, ich glaube des zwölf größten Ölkonzerns der Welt ist, Dr. Sultan al Jabba. Ja. Darüber kann man in der Tat
0: streiten. Also unter Comedy-Gesichtspunkten ist das schon ein Gipfel, der Vorlagen liefert. Natürlich. Da gibt es schon einiges, was man was man kritisieren kann. Ja, auch, dass der Sultan ja auch eben gesagt hat, dass es ja gar nicht nötig ist. Also jetzt sieht man so viel über diese alten, über diese fossilen Energieträger <lacht> zu reden. Das ist ja gar nicht so das Problem. Lass uns doch mal lieber über was anderes sprechen. <lacht> ja. das, genau. das ist schon. Ja, klar, aber das ist, aber es ist ja gut und es ist ja auch wichtig, dass überhaupt, wie du sagst, global darüber gesprochen wird und nicht jeder eben. Das ist ja, auch dieses Argument, was mich dann doch auch immer, immer irgendwie nervt, weil egal welche über welche Möglichkeit überhaupt etwas zu verbessern gesprochen wird, kommt immer dann als Ergebnis wie am Ende ist das aber so wenig, das bringt global gesehen überhaupt nichts. Also, dass wir darüber überhaupt reden, also gerade auch ein, ein gern genommenes äh, Argument bei der FDP, wenn es jetzt um irgendwie was, äh, um, um, um uh, Tempolimit oder sonstiges geht, dann, ja, aber das macht ja, und da hört auch der Rest der Welt gar nicht drauf, das bringt gar nichts. Dieses immer am Ende, wenn, es ah, hat ja sowieso keinen Sinn, äh, ist auch immer so dieses alte Totschlagargument, was ja, da vorgenommen wird, um ach, na, da müssen wir doch
1: eigentlich mehr Und das, da das nächste machen. Argument ist dann immer, man muss das alles über Technologie regeln und die Technologie macht das schon und das ist viel besser als Verbote und ja, natürlich, Technologie ist in jedem Fall super wichtig, aber sie wird eben auch benutzt, um zu verschleiern. Also zum Beispiel die erwähnte fossile Industrie kommt eben immer mit diesem Carbon Capturing, also dem aus der Atmosphäre saugen und dann speichern. Im Grunde aber nur immer mit dem Zusatz und weil es das gibt, Carbon Capturing, können wir ja doch noch ganz schön lange die fossilen weiter verbrennen und man lässt einfach immer diesen nicht ganz unwichtigen Fakt weg, dass das bis jetzt bei unter einem Prozent der Emissionen durch fossile Energie überhaupt möglich ist, weil das natürlich aufwendig ist und teuer und auch noch nicht technisch so weit ist, wie man es gerne hätte. Aber sie tun so, als könnte man das ja parallel immer machen und räumen damit das Thema ab. Aber gut, die Fossilen sind ja sowieso mein absoluter Liebling. Also wenn man weiß, dass die fossile Industrie das einzelne Firmen aus den USA schon in den 70ern, manche sogar noch früher, wussten, was ihre Produkte in der Atmosphäre anrichten und wo das hinführt. Und was haben sie daraus für einen Schluss gezogen? Sie haben halt dann ganz viel Geld in die Hand genommen, um alternative Fakten in die Welt zu setzen, auf die sich noch heute Klimawandel also Leugner des menschengemachten Klimawandels draufsetzen von AfD bis weiß ich nicht. Das sind immer noch genau die Ergebnisse dieser, nennen wir es mal Think Tank, eigentlich sind es Fake News Fabriken, die im Auftrag der Fossilen äh, so viel Verwirrung gestiftet haben, dass da draußen heute ganz viele Leute denken, aber oh, das ist ja auch Ansichtssache, ob das wirklich so ist. Wie, Richtig. Äh, Erstens
0: das und das zweite ja auch die tolle Erfindung des persönlichen individuellen äh, Fußabdrucks, den du ja. eben hinterlässt, womit eben ganz schnell die die äh, Verantwortung der wirklich großen die alles, die, die dafür ähm, nun wirklich die Hauptverantwortung tragen, eben abgewälzt wurde auf den Einzelnen, wurde gesagt, aber guck du mal auch, was du da, ja. ob, ob du gestern einen Müll getrennt hast, was ja sehr wichtig ist auch, aber trotzdem, wo das einfach mal schön weitergeschoben mhm. wurde, damit man da nicht diskutiert und was dann eben dazu führt, dass die Nachbarn gegeneinander gehen und sagen, na, ihr Auto ist aber auch jetzt größer geworden und was tanken sie eigentlich und was machen sie hier, anstatt sich noch irgendwie zu überlegen, wie können wir denn mal dagegen angehen, ja. dass das einfach Grundsätzlich Sie haben ja Koffer, fahren ja. Sie schon wieder zum Flughafen mhm, mhm. So. Und, und machen Sie der schon der wieder eine Kreuzfahrt und ich gucke niemanden an, Oliver. Nein, 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 nein. Ich weiß auch nicht, wen du meinen könntest. Nein, mhm. und aber auch so, wenn du sowas siehst, wenn dann immer kommt wie, ach, Gott, wir wollen auch nicht mit Verboten arbeiten, ne? das regelt der Markt von selber. Wirklich, also schauen wir doch mal zurück, wenn wir dran denken, allein das alte Problem auch noch von Plastik heute, was du damit zum Beispiel was alles hergestellt wird und was du an Verpackungsmüll hast und so weiter. Dass die, also früher wurde wurden ja Plastiktüten und Plastiksachen hinterhergeschmissen. Bis sie Geld kosteten. Bis es hieß, nein, jetzt musst du eben dafür 20 oder 50 Cent zahlen an der Kasse. Ähm, Sonst kriegst du nicht. Also vieles geht dann einfach nur mal wieder. Ordnungspolitik. Ja, Ja, aber
1: die Leute wollen sich nicht weiter belehren lassen, wie sie zu leben haben. Schon gar nicht von regelmäßigen Kreuzfahrtteilnehmern, Oliver. Dein Image. (lacht) Also wenn du jetzt noch versuchst, die die neue Greta von... Berlin-Zehlendorf zu werden, das geht eh schief. Obwohl, Greta will heute ja auch keiner mehr sein. Nein, will auch keiner mehr sein, Gründen. deswegen, das mache ich jetzt. Ich kann, ich ja. Aber weißt du, weißt du, warum du am Kreuzfahrt meisten... Er- for future, sage ich. Ja, mach mal oh. genauso weiter. Woran man wirklich schön erkennen kann, dass halt das Image des Klimaschutzes an sich gerade massiv lediert ist. Äh, da habe ich neulich wirklich einen langen Artikel drüber gelesen. Der Hass den Wettermoderatoren abkriegen, die es wagen, über Klimawandel auch nur einen Satz zu verlieren. Ganz liebe, ruhige, von der Wissenschaft ausgebildete Kollegen, die es wagen, wenn es Extremwetter äh, gibt äh, in Deutschland oder woanders, auch den Zusammenhang zum Klimawandel herzustellen. Die kriegen wirklich Morddrogen. Also wir haben uns die ja verdient, aber Wettermoderatoren, wirklich, das ist doch wirklich wie, weiß ich nicht, ein süßes Kätzchen-Ohrfeigen. Wer bedroht denn Wettermoderatoren?
0: Ist ja das Hinterletzte. Wenn das Wetter scheiße ist, wen sollst du denn dafür sonst anpissen? <lacht> so, ja, auch wieder was so. Ja. Wenn es dir deine Grillfeier verhagelt, wer, wer ist denn da schuld, bitteschön? Ja. 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 So, wenn du gerade eingeladen hast, der und dann sagt ja die blöde Wettervorhersage, Echt?
1: dass es morgen regnet. Sven Plöger, was glaubt er denn, wer er ist? Er sagt mir doch nicht, wie das Wetter morgen wird. Richtig. So, da <lacht> geht's doch nicht. Ja. Gut, aber
0: apropos Wetter, wollen wir noch mal darüber reden, wie das Wetter gerade hier ist? Ist bei euch übrigens auch so kalt? Ist auch, seid ihr auch eingeschneit?
1: Ja, ich bin ja, wir wohnen ja im Rheinland und wir sind von der großen Schneelawine komplett verschont geblieben. Letzte Nacht ist ein bisschen Schneeregen gefallen und weil es kalt genug ist, ist auch, sind auch neun Gramm davon liegen geblieben. Aber ähm, ich habe einen schön. Sohn, der in Bayern studiert, der schickt mir
0: spektakuläre Bilder. Und wie ist es bei euch in Berlin? In Habt die Berlin auch Berlin ist richtig, hier liegt richtig dick Schnee. Toll. Ich sitze hier wie Opfer mit einer Decke auf. Äh, ich bin hier in eine Decke eingehüllt, weil wirklich, weil ich habe kalte,
1: kalte Beine.
0: Vorsicht, wenn die Füße kalt sind, das, das ist der Anfang vom Ende. <lacht> ja. Ja, es ist wirklich, es ist scheißen kalt muss man, einfach, muss man mal so sagen. Hatten und wir das Schneid noch als Punkt und, heute und, auf der Liste? Jetzt reden wir über das Wetter. Ich kalt, nee, in, aber über so. über Kälte, Schnee und ja. das Thema Weihnachtsfeiern, die vor der Tür stehen. Oh. So, das ist hallo. aber eine richtig gute ja, Überleitung. So, da merkt man, da, da denkst du schon gar nicht mehr mit. So weit kommst du gar nicht, dass du siehst, wie toll ich diese Einleitung hier vorbereitet habe ja. auf dem Silbertablett mit Goldrand. Mhm. So. Also, Warum sollen wir denn über Weihnachtsfeiern reden? Einfach nur weil so, jetzt, weil jetzt gerade
1: Weihnachtsfeiern sind, oder? Ja,
0: weil wenn wir da kurz vor Ostern mhm. drüber reden, haben sie gesagt, ist Macht doof. keinen Sinn, ja. Ja, ja ich,
1: bin kein, ich bin kein Fan. Ich sag's dir ehrlich, was ja. mich nervt an Weihnachtsfeiern, erstens, wenn ich versuche, irgendwo einen Tisch zu kriegen, ist schon meistens wieder eine doofe Weihnachtsfeier und geschlossene Gesellschaft. Also das betrifft viele Restaurants, in die ich gerne gehe. Ries, Riesenproblem, was aber medial kaum stattfindet. Welke kriegt schwieriger einen Tisch wegen Weihnachtsfeiern. Zweitens, mhm. ist es, siehst du es nicht auch so, man kann sich nicht so richtig gehen lassen. Ich weiß, es gibt Leute, die schaffen das und sagen dann ähm, nach dem fünften Gin Tonic ihrem Chef, wie sie ihn wirklich finden oder dem Sender, für den sie arbeiten, wie kacke er ist. Das tut einem am nächsten Tag aber leid, wenn man ganz ehrlich ist. Yeah. Und wenn man selber zu den Vorgesetzten gehört, muss man auch vorsichtig sein.
0: Wie das man wollte studenten. ich gerade sagen. Du findest das doof, weil du bist der Chef, den sie dir dann alle kautzen. Ja. ja, aber schon, ne? du gehörst ja. dann dazu. Das, du bist dann ja. ja nicht der, wen sollst du jetzt gerade noch mit anscheißen richtig. Ja, das ist ja, das stimmt, das ist immer ein bisschen das Problem, also so in der in der in, in, in einer Firmenstruktur. Ich bin ja, ich bin auch nie bei so vielen Weihnachtsfeiern bin ich gar nicht gewesen, um ehrlich zu sein. Hm. Ja, weil die also, keiner einlädt, ist ja auch eben, logisch. ich lädt keiner ein. Also ich habe dann immer nur gehört, wie da, ach so, gestern war Weihnachtsfeier. Warum hat mir das denn gar keiner gesagt? Oh, haben wir vergessen, Ach, Mensch, dir zu das sagen. Nicht? Das ist ja eine blöde Sache. Ja. Ach Oliver, das ist aber schade. Vielleicht das nächstes hätte, Jahr. Ja. Nein, aber wir, also als wir früher bei, bei, bei Radio FFN waren, da waren wir ja jetzt so in einem Team, aber jetzt bei den anderen Sachen, also was ich mache, ist meistens frei und da arbeite ich mal hier, mal da und immer mhm. ein bisschen. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, so und Weihnachten jetzt direkt machen wir eine Weihnachtsfeier. Also dann nach dem Dreh wird nochmal gefeiert oder sowas. Aber ja. deswegen ist bei mir nicht so. Aber so von dem Weihnachtsfeier, Weihnachtsfeiern an sich ist es auch, das stimmt. Du, ich finde es erstens, dass du in diesen Tagen plötzlich, genau wie du sagst, wenn man mal rausgeht, um dich rum, du wirst von Weihnachtsfeiern belagert. Überall ja. wird irgendwie weiter, also immer Gruppen, also Gruppen sehr betrunkener Menschen und du denkst, warum denn? Das ist doch jetzt gar nicht, ist doch nicht. Es ist, ähm, ist doch die Karneval, besinnliche Fasching, Zeit. Es ist nicht Silvester, es ist, ja. warum? Es ist doch Weihnachten. Hm. Und plötzlich sind immer, immer um dich rum gröhlende Leute und das sind diese, diese Weihnachtsfeiern, die überall kommen. Absolut. Und, ja, und, und
1: wie gesagt, ich bin ja sowieso, äh, man sagt, sage ja immer, saufen ist mein Freund. Meiner ist es schon lange nicht mehr, weil, äh, wie gesagt, ich habe enorme Katerprobleme und der Prozess der Entgiftung meines Kadavers braucht so viel Zeit und Energie. Äh, Du weißt ja, dass ich jetzt so ein Sommerkiffer bin. Im Urlaub ist ja, habe ich ja das Cannabis mit Ende 50 entdeckt. Aber saufen, weißt du, gerade bei Weihnachtsfeiern, ich hoffe, dass es dieses Jahr besser ist. Wir haben jetzt, glaube ich, nächste Woche auch eine. Für die heute Show, aber meistens wird zum Beispiel an Cocktails gespart, was ein großer Fehler ist, weil dann hast du so, weiß ich nicht, so Whisky, Sour, äh, 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 Mojito, aber dann merkst du, die, die Grundzutaten sind dann eben doch Teppichreiniger
0: und Zitronensaft und du weißt, du wirst es, du wirst leiden und dann macht es ja, schon ja, Long nicht mehr so Drinks, viel Spaß. Longdrinks sind sowieso sehr gefährlich, die du einfach nur mit Cola oder sonst was aufschützen, wo einfach der Zuckergehalt einfach ja. nochmal höher geht. Weil das ist wirklich der Beschleuniger für, 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 den, für den Schädelschmerz. Weißt du, mein, mein erstes richtiges Besäufnis mit Long Island Ice Tea, als
1: ich noch gar nicht wusste, was das ist, weil ich bin ja auch so jemand wie du, der relativ spät auf... Alkohol im Sinne von bittere Geschmäcker aushalten. Wir sind ja, ja eigentlich immer ja. Kinder geblieben, so ja, wie wir ja, Kaffee klar. auch nie richtig gemocht haben, außer jemand kippt Milch rein. So waren wir auch bei Alkohol am Anfang so, dass wir irgendwie solche schlimmen Sachen wie Batida de Coco oder so ein Mist getrunken ja. haben. Und als ich das erste Mal Long Island Ice entdeckt habe, war ich vollkommen begeistert, weil das schmeckt ja einfach wie ein, ja, ja, genau. ein, 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 ein frischer ja, Sommerdrink richtig. und du merkst gar nicht, ja. was dir passiert. Und nach zwei von diesen Eimern, war ich so derartig narkotisiert? Fantastisch. Aber das machst du dann auch genau einmal, weil am Richtig. nächsten Tag hast du es Ja, das
0: war auch so mit 17 oder 18, weil jetzt mein mein erstes Mal, dass ich einen richtigen Kotzanfall kriegte, war nach, war nach Cola rum ganz viel. Ja. Also wirklich viel Cola und dann diesen weißen Aldi rum und Hopkins. Old Hopkins. Die da schmeckst du ja auch ja. gar nichts schütte es einfach in die Cola rein, bis ja. du irgendwann merkst, dass du irgendwie die Körperfunktion komplett aussetzt und du am nächsten Tag nicht mehr weißt, wer du ich bist. Ich
1: finde aber schön, wie wir den Geist der Weihnacht doch verstanden haben, dass es letztlich dann ganz wo schnell auf, auf Kotzgeschichten rausläuft. <lacht> ja, aber weißt du, wenn, wenn, wenn Weihnachtsfeiern wenigstens so ein Entertainment bieten, wie beim FC Bayern, wo du weißt, alle ja. paar Jahre wird ein Kind gezeugt, ja, ja dann, dann gehst du ja mit ganz anderen, mit der anderen Vorfreude dahin, die auch nur bedingt mit Weihnachten zu tun hat, zugegeben, aber wenn da wenn da wenn wenn du weißt, es kann hier mal. Richtig, was passieren, aber das kann man ja heutzutage alles vergessen. Alle sind super vorsichtig und ja, brav, und es wird dann
0: gekegelt oder dann gibt es immer Schrottwichteln und solche Sachen. Das ist so ein bisschen, ja, ich finde auch, es ist irgendwie zu brav geworden und nicht mehr eigentlich die, die Spannung, die man noch von früher kannte. Das ist irgendwie ein bisschen traurig. Das ja, haben sich Kaspar, Melchior
1: und, äh, und Balthasar ja. da damals anders vorgestellt. Die finden es wahrscheinlich auch in der Rückschau schade, dass das alles so spießig geworden ja, ist. Ne? Ja, ja, dafür wurde das
0: Jesuskind nicht geboren. Apropos, apropos haben, spießig,
1: was wir zum Schluss noch mal besprechen ja, können, ist, ja. wir geben ja den Leuten noch immer Einblick in dein spannendes ja, Leben. Ich arbeite ja nur und gucke abends Fernsehen, aber du nimmst ja noch am Leben teil ja, richtig. und mir wurde gesteckt, du bist einer von den Leuten, die für sehr viel Geld, weil die Tickets waren teuer, zu einem der Madonna-Konzerte
0: gegangen sind. So ist es. Ja, ich war letzte Woche beim ersten Berlin-Konzert. Ja von Lady Madonna. Ja, und das war auch das erste Mal in meinem Leben. Ich habe immer nur davon gehört von, von Madonna Konzerten und wollte es immer mal sehen und dachte jetzt, wenn das, also, wie bei so vielen, wenn das die letzte Chance ist, dann versuche ich es nochmal. Und auch. Wieso ist es ihre Abschiedstournee?
1: Ich habe nichts mitgekriegt.
0: Naja, sagen wir mal, sie hat nicht gesagt, dass es die Abschiedstournee ist, aber auf diese Art mit großer Show wird sie es ja nicht mehr lange machen können, denn das ist, sagen wir mal, sie ist ja 65. Wir wissen, sie war auch Kurz vorher krank und man wusste gar nicht, ob die Tournee überhaupt stattfindet. Entschuldigung,
1: 65 oder wie die Stones sagen würden, Pubertät.
0: Ja. Ja, ich dachte, dir das auch immer noch, ne? Also ich wäre mit 14 gern einmal so fit gewesen wie Mick Jagger mit 79. Ja. Ich habe ihn gesehen. Das ist echt Wahnsinn. Aber Und Madonna, wie ist da die Fitness? Ist auch absolut. Also auch wesentlich fitter als wir beide zusammen. Ja, mit mit großem echt. Abstand. Das ist ja, ja. auch einfach gut. Das ist auch jeder. Mhm. Aber das ist nein, aber es ist wirklich, also sie ist, nein, nein, sie ist fit. ist alles prima. Und es ist auch nicht vergleichbar mit einer, mit einem, mit einem Live-Konzert, wie du es sonst erwartest. Das ist eine Las Vegas Revue-Show. Also ist eine, mhm. es ist ohne Frage, was die gigantische Show, die ich jemals auf einer Bühne live erlebt habe. Sieht sie sich so oft um wie Helene? ja ah, So oft wie Helene, sie hat nicht so, hat sie so schöne Sachen wie Helene, frage ich jetzt auch. <lacht> ich habe noch nie beide live gesehen, ich kann es nicht sagen. Ja, ich finde auch dieses sich ewige Umziehen ach, echt bescheuert. Ich ziehe mich sowieso einmal im Monat umhöchst. Da freut sich deine ja, Familie immer. Ja. Das ist ein Feiertag bei euch zu Hause, ja, also wenn es besser aus Geruchsgründen, riecht. Ja, aber nicht jetzt aus optischen Gründen. Meinst du, die Nein. Hose ist
1: noch gut, Schatz? die knistert nur so, wenn ich sie so über den Riech Riech lege.
0: Riech Hallo,
1: Schatz? Hallo?
0: <lacht> Sag was. Ja. Nein, es ist ähm, eher so, es wird halt viel abgelenkt, weil da sind, sind 30 Leute Ballett und es ist eine Wahnsinnsbühne, die nicht nur mit einem Steg, der ins Publikum reingeht, sondern mit drei parallelen Stegen und dann hm. geht, gehen mal Quader hoch, sie schwebt über dem Publikum. Ähm, alles, jeder jede einzelne Song ist eine riesige Inszenierung. Hast du es selber bezahlt, die Tickets? Ich habe es selber bezahlt. Hm. Ja, und ich habe sogar noch jemanden eingeladen, das war da wusste ich aber noch nicht, wie toll. Ja, das war <lacht> ja, mal schön. Aber schön nicht deine Kriegeln Frau, mit. sondern eine, eine fremde, neue. Ja, ein einen ganz lieben Freund und langjährigen Mitarbeiter, der riesiger Madonna-Fan ist und ja. mir auch immer alles erklärt hat noch dazu. Oh Gott. Weil das na, war gut zu wissen, weil also zum Beispiel der Punkt, dass wir äh, warteten um halb neun war der offizielle Beginn und mhm. in der, es war ja schon in der Presse, dass sie in Köln erst äh, sehr spät angefangen hat. Bei uns war es dann doch schon viertel nach zehn. Dass es mhm. anfing. Also nur knappe zwei Stunden später. Ja. Und da wurde mir dann aber gesagt, wie, ja, Madonna kommt nie vor zehn. Also auch egal, was Warum da Warum bist
1: du denn dann vor zehn gekommen? Ja,
0: das weiß ich auch nicht. Das war aber schön, dadurch, dass wir das wussten, haben wir draußen noch schön gesessen und noch ein bisschen was getrunken und noch eine Currywurst gegessen und uns äh, mental vorbereitet und sind auch erst um zehn dann reingegangen. Aber für ah. alle die, die so noch mit diesem Alten wie, naja, wenn das auf der Karte ja. steht, dann wird es ja da irgendwo anfangen mit diesem spießigen Wir Dinken sind immer noch in Deutschland. Und ist denn viel Playback, wie ich bei einem Kritiker lesen durfte? Ja, Also das meiste, also erstens mal, es wird auch die, auch die Musik, die, die Grundmusik ist erstmal Playback, weil es ist keine Band da. Also weil es hieß eben, das wäre in der Form auch nicht zu machen. Kann ich mir bei der Show auch direkt vorstellen, also weil du, das, da kommt es eben nicht in erster Linie auf die Musik an, sondern es ist eben das Spektakel drumherum mhm. und es ist wie bei den meisten, also gerade bei allen, die auch mit, mit viel mit Tanz und so äh, machen, da wird sowieso ja eine Menge reingemischt. Also du kannst es am, am Ende nicht mehr rausfinden. Sie singt, live, <lacht> sie singt live, sie singt live, sie spricht auch live, ist alles dabei, aber da ist ja halt immer sind, Ach so, Aber du ihr Gesang so meinst, du, da bist du dir sicher, dass der live ist? Ein Großteil davon oder ein, ein Teil davon ist oh. live. Ja, weil du so sie ja auch sprechen hörst dazwischen, aber das wird ja gemischt. Das ist ja so, der, ich glaube, die, der, die Grundtracks sind wahrscheinlich schon alle erstmal als Playback. Also, dabei. es ist wahrscheinlich eine,
1: eine richtig gute Lightshow, Bühnenshow mit ja. Tänzern, dann wird Musik abgespielt und dazu
0: bewegt sich eine rüstige 65-Jährige im Takt und du kannst sagen, du warst dabei. Ich war dabei, ich habe es mal gesehen und vom Spektakel her ist es auch wirklich fantastisch. Es ist toll, das mal gesehen zu haben, wie bei all den großen Stars, wenn man irgendwie noch mit dabei war. Aber es ist nicht das klassische Konzert, was du so kennst, wo du sagst, jetzt höre ich mir mal an, wie die so live drauf sind. Und dazu will ich auch noch mal sagen, ich fände es eigentlich toll, wenn sie sowas mal machen würde, weil die Songs sind ja eigentlich auch klasse. Also ein Großteil ihrer Songs sind wirklich toll, finde ich. Und auch die würden sich in der Like oder so zum Beispiel. Ich, 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 ich reduziere sie doch nicht auf einen ihrer ersten Hits, aber was ja. Da, Isla Bonita macht, ist schon. Sie hat schon viele tolle Songs äh, dabei gehabt, ja. die auch die du auch toll. anders mal spielen könntest und hm. wo du auch das einfach mal auf den Song reduzieren könntest. Vielleicht kommt das ja mal irgendwann. Mal sehen. Ja. Übrigens nächste Woche oder übernächste Woche bin ich in London bei Madness. Da wird das wieder oh, Das sein. vorweihnachtliche Madness. Ja, die ein neues Album haben. Hast du das mitbekommen? Hm. Ja, Ein das hat fantastisches ja. neues Album. Wirklich eins ihrer besten seit langer Zeit. Kann Wissen die, dass empfehlen. du kommst? Ich habe sie, hab sie Ihnen gesagt, ich weiß nicht, ob Sie, sie interessiert, hm. aber, ich, nein, aber ich werde ich werde da sein und ich freue mich da riesig drauf. Wirst du auch wieder dazu. tanzen vor der Bühne, wie ich es selber schon einmal live sehen durfte? Mal sehen, wie ich drauf bin. Wenn mein Knie, wenn ich nicht irgendeinen Attest wieder, ein Tanzattest habe, werde ich auch ein bisschen tanzen. Wann ist, das, wann ist das Datum? Am 15. Äh, am 15. Dezember, also zwischen dem nächsten und dem übernächsten Podcast. An dem Freitag? Kann, kann, ja, richtig. Ich das kann heißt, aber berichten. Warte, das muss ich mir kurz aufschreiben. Ja. Das bedeutet ja, dass unsere podcast Podcastaufstellung am 8. 18. Außer, außer weil Kampf, du in der, du in der Notaufnahme ja. immer noch liegst. <lacht> und das ist
1: ja bei dem englischen Gesundheitssystem kein Spaß mehr. Also
0: ich, ich hoffe, dass dass wir dann am 18 wieder, dass, dass mm-hmm. ich mich melden kann. Nein, für ich finde super. Dann kann ich einfach planen. Dann habe ich an dem Tag frei. Hast du frei, das, ja, ist frei, schon, ja, das kannst du Jetzt schon mal schon mal einplanen. Nein, da freue ich mich auf einen Kurztrip äh, nach London und äh, mal sehen, was ich dann davon berichten kann. Aber das ist natürlich was ganz anderes. Die sind halt noch, weil die noch richtig spielen als Band funktionieren und so wie wie eben auch ja viele andere. Da kommt es dann auf die Musik und das an und hier war es halt wirklich eben eine, es war eine tolle, tolle Show. Greatest und test Veranstaltung, ja. warum nicht? Du hast es Wie mal gesehen, ich du weißt eh nicht gesehen. wohin mit dem ganzen Geld, also warum nicht für Tickets Richtig, rausblasen? dann kann man das doch auch mal da ein bisschen verprassen.
1: Eben. Ja. Ja. Was für ein schöner Gedanke in der Vorweihnachtszeit, ja. dass nicht jeder alles spendet, sondern auch ruhig mal, mal an sich denken. Warum nicht? Ich das das einer, vielleicht auch als
0: Inspiration für unsere Hörerinnen ich, ich hab und Hörer. Ich habe das einer alten Frau gespendet, die noch, einmal, so, die, die noch mal ja. draußen war mit ihren Freunden und für uns getanzt du, hat. Du unterstützt ältere Künstlerinnen. Ja. Das finde ich fantastisch. So. Super. Ein Herz für Madonnen.
1: Ja, mit diesem warmen Gefühl verlassen wir die heutige Podcast-Folge. freuen uns auf die nächste. Für die danach können wir schon nicht mehr garantieren. Nein, und wir machen jetzt Weihnachtsfeier. Genau. Ich setze schon mal den Glühwein auf. Zoom ich freue mich. Ja? Bis dann, Tschüss. Tschüss.
0: Kalk und Welk. Die fabelhaften Boomer Boys. Der ARD-Podcast mit Oliver Kalkhofe und Oliver Welke. Produziert von Radio 1 und dem SWR. Immer montags in der ARD-Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.